0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Noé Parreño y sean bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast Reset, el podcast sobre la vida y sus tragedias. Eh, antes que nada, antes de comenzar, eh, de, de nuevo, como les he dicho en todos los podcasts, eh, síganme en las redes, en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify y en YouTube, ¿verdad? Este, pues eso ya lo sabemos. Este, ahí también, ahí tenemos contenido también en las redes. Uh, búsquenme, si les gusta lo que lo que hago, lo que ven, pues también les agradecería mucho un like, un follow, uh, un compart una compartida o cualquier cosa, ¿verdad? Uh, sería de, de gran apoyo, de gran ayuda y pues como ya les dije, sean bienvenidos, este vamos a, a entrar al tema, el tema del día de hoy Es un tema que yo creo que es muy importante hoy en día para, para todos, para, es algo que lamentablemente Hoy en día mucha gente tiene menospreciado o tiene, ¿cómo decirlo? Como olvidado, puesto en segundo lugar. Este, y creo que es algo que de verdad es lo que más afecta tanto a las generaciones que ya están establecidas como a las generaciones que vienen detrás. Y el tema que quiero tratar es el tema de la autoestima. Iba a hablar del amor propio, pero después analizando de, caí en cuenta de que no puedes hablar de amor propio si aún, no, si aún no has hablado de la autoestima. No puedes generar amor propio, no puedes producir amor propio en ti si aún no has no, no tienes una autoestima establecida, una, autoestima, una base fuerte para poder sostener ese amor propio. Y esa base fuerte es la autoestima. Muchas veces la gente confunde, Ya lo digo porque yo también solía confundir una cosa con la otra. Hay que recalcar que no es lo mismo la autoestima que el amor propio. ¿Cuál es la diferencia? El autoestima es cuando tú aprendes a apreciarte, cuando aprendes a apreciar todo lo que eres, las cosas buenas, las cosas malas, cuando, cuando aceptas, te, te autoevalúas, ves lo que tienes, ves lo que eres, ves tus errores y los aceptas, te aceptas tal y como eres. Esa es el autoestima. Ahora, el amor propio... Es la capacidad para tomar eso que eres, para tomar esas cosas buenas, esas cosas malas, amarlas, quererlas, pero quererlas tanto como para intentar ser mejor. Ahí es cuando entra el amor propio. Porque si tú simplemente te aceptas, te, te agarras tus defectos, agarras tus cosas buenas, las aceptas, las, las abrazas, pero no tratas de mejorarlas, entonces caes del amor del amor propio, caes al ego. El ego es cuando, cuando una persona cree que está bien lo que está mal. Cuando cree que en su vida sus virtudes son buenas, pero cree que también sus defectos son buenos. Cosa que no es así. Entonces, si tú ya aprendiste a aceptarte, si tú ya viste tus errores, si tú ya viste tus defectos, ya sabes lo que eres, ya aceptaste lo que eres, bueno, ahora te toca amarlo, pero amarlo tanto como para que, para que quieras mejorarlo. Amarlo tanto como para que quieras quitarlo. Me dijo una vez alguien, quiérete tanto como para quitar lo que te estorba lo que no te deja crecer. Y eso es el amor propio. Autoevaluarte, ya una vez que tienes tu autoestima formada, tu, autoestima, tu base forjada, tomar eso, tomar eso que es bueno, multiplicarlo, hacerlo más grande y cambiarlo cambiar lo que está mal, perdón, ah, lo que lo que es bueno hacerlo más grande y lo que está mal cambiarlo en tu vida, ese es el amor propio, pero hoy quiero hablar de él, la autoestima, antes de, de hablar del amor propio que pues creo que va a ser más adelante en algún otro algún otro episodio, ¿qué es el autoestima? La autoestima como les decía es cuando te, te evalúas, te conoces a ti mismo y caes en cuenta que, que eres que eres valioso que a pesar de las cosas buenas y a pesar de las cosas malas, a pesar de que a veces son más las malas que las buenas, aún así eres una persona valiosa. Aún así has logrado muchas cosas, has logrado superar tantas cosas, has llegado hasta el día de hoy y eso te hace valioso. Eso es el autoestima, aprender cuánto vales, valorarte. Yo siempre pongo como, como ejemplo cuando vendes algo. Si a ti te tocara hacer un anuncio, para venderte a ti mismo, serías una subasta o serías una oferta. Ahí es cuando podemos ver cómo está nuestro, nuestra autoestima. Si tú serías una oferta, si tú te propondías a ti mismo como una oferta, entonces tu autoestima está mal. Si tú te, te propondrías a ti como una subasta es porque tú sabes cuánto vales, pero estás buscando obtener más de lo que tú ya sabes que vales. Entonces tu autoestima está bien ubicada. Lamentablemente, el problema con la autoestima, a diferencia del amor propio, es que la autoestima puede ser influida por la gente de afuera. Cuando tú ya tienes una base bien formada de autoestima, ya generas tu amor propio sólido, eh, pues ya la, lo, que, lo que venga de afuera, los comentarios malintencionados, las críticas, todo eso, pues ya no te afecta. O si te afecta, no produce algo duradero, no produce algo algo eterno en tu vida. Sin embargo, cuando estás apenas formándote una autoestima, cuando estás apenas formándote una, un concepto de ti mismo, lamentablemente lo que la gente diga, lo que la gente piense de ti, lo que la gente exprese sobre ti, sí tiene mucho peso. Y es ahí donde viene el problema. Hace, hace ya unos ya varios meses, el año pasado, este, yo tuve enfrenté uno de los procesos pues, de los que hablamos en el en el primer podcast, en el primer episodio, eh, de esos procesos en los que tienes que volver a empezar, y no solamente volver a empezar, sino que al, al al ese proceso de obligarte a volver a empezar también te obliga a cambiar, también te obliga a reprogramarte, entonces yo tuve que reprogramarme, yo he de confesar que yo antes tenía una un autoestima muy, muy, muy afectada, yo antes uh, yo no me sentía capaz de muchas cosas, yo sentía que que no que no tenía mucha valía, yo me sentía, yo me sentía muy, muy derrotado, yo, yo tenía una mentalidad muy derrotada. Entonces cuando llega esta, esta, este proceso, mi autoestima dependía de lo que yo creía que había formado, porque lamentablemente pues yo en mi vida he tenido varios procesos que me han hecho, que me habían derrotado, que me habían quebrado, pero nunca los había aprovechado, nunca los había utilizado, o nunca había visto la parte buena de esos procesos, de esas malas situaciones, para tomarlas y cambiar. Simplemente los veía como que, ay, qué, qué mal me ha ido, y me victimizaba, me victimizaba, y me victimizaba, y me victimizaba. Entonces, una de las cosas, o lo que yo creía, que era lo que estaba bien, que era lo que, lo, de lo que yo dependía, de lo que mi valía dependía, era mi matrimonio. Entonces, cuando mi matrimonio se sufre una ruptura, uh, hace unos meses, mi autoestima... Mi, mi pequeña autoestima que estaba formando, como, como dependía de ello, se fue hacia el, hacia el suelo de nuevo. ¿Por qué? Porque yo creía que yo valía por mi matrimonio. Yo creía que yo valía por tener una persona conmigo. Yo creía que yo valía por una familia. Pero llegó un punto en que después de haber sido quebrado por haber perdido lo que yo creía que hacía valiosa mi vida, tuve que enfrentarme con la verdad. Y, y en ese momento en el que estás en el que estás ahí tratando de empezar de nuevo, tratando de salir adelante, que te toca estar solo, uh, como muchas veces les digo yo a las personas que acercan a hablar conmigo, a las 3 de la mañana que te toca estar ahí acostado solo, después de haber tenido una casa llena, una casa con, con personas a las, que ama, a las que amabas, y ahora estar en una, en una casa, en una habitación, tú solo, con una cama, Nada más, viendo a todos lados y que no haya nadie a, a quien contarle lo que sientes, es cuando te toca a ti mismo a tomar la decisión. O te quedas ahí o empiezas a, ge a generar algo que te va a sacar de ahí. Y lo único que te va a sacar de ahí es el autoestima, es tu propia autoestima. Entonces, pues yo después de haber primero tomado la decisión de tirarme la derrota, después dije, no, o sea yo no puedo hacer eso. Si ya pasé muchas cosas, por algo estoy pasando esto. Si ya sobrevivía a otras cosas, si ya sobrevivía a otras situaciones que también me quebraron, que fueron igual de dolorosas, ¿por qué no habría de, ¿por qué no habría de, de superar esta? Entonces ahí es cuando comienza a forjarse tu autoestima, cuando cuando empiezas a, a ver que no dependes de una cosa, cuando empiezas a ver que no dependes de, de, una, de una situación o de una posesión, todas esas cosas te ayudan a fortalecer tu autoestima pero el problema es cuando tú dejas que tu autoestima dependa de ellas. Cuando las pierdes, es cuando se genera el problema. En matrimonio, mi, mi familia me ayudó a, a fortalecer un poco la autoestima que yo tenía mal. Entonces, cuando lo pierdo, es como que esa poca autoestima que yo había generado, desaparece. Entonces, yo me sentía como una persona que no podía, pero yo, pero yo llegué a sentirme literalmente a, a expresarlo como una persona desechable, este, yo llegué a sentirme fracasado, yo llegué a sentirme de lo, de lo peor, pero después yo mismo tuve que comprender que, que no puedes dejar que un logro defina tu vida, no puedes dejar que tus logros definan tu vida así como no puedes dejar que tus derrotas definan tu vida, tú tienes que definirte por lo que has hecho, por lo que has logrado, por lo que has superado, por lo que has fallado, por cómo lo has logrado, Tienes que hacer una evaluación completa. Cuando dejas que solo los logros la definan, tu, tu autoestima parece estar alta, pero en realidad es una autoestima frágil. Entonces, de nada te sirve tener una autoestima elevada si esa autoestima va a estar frágil y con cualquier cosa se va a derrumbar, como me pasó a mí. Pero tampoco de nada te sirve definir tu autoestima por tus errores o por tus trapiezos porque esa autoestima va a estar baja. Y entonces va a ser igual. Uno autoestima que no te va a servir de nada, uno te estima que, que, no, que no va a estar generando nada entonces no puedes definirte ni por tus logros ni por tus errores, tienes que hacer una evaluación de las dos cosas, tienes que tomar las dos cosas, abrazarlas, aceptar que has logrado mucho, aceptar que has fracasado mucho, pero aceptar que también también hacer que esos logros y que esos fracasos se junten, hagan una amalgama y que esa amalgama sea la que te haga salir adelante, esa sea la que forme todo tu autoestima si has llegado hasta el momento, si has, si has logrado estar hasta el día de hoy es porque vales, es porque puedes, si no pudieras ¿Desde cuándo hubieras, hubieras, como decimos, tirado la toalla? Entonces, de, esa es la función de la autoestima. Y a nosotros nos toca hacer crecer esa autoestima, no dejar que, que, que lo que los demás digan la defina, no dejar que lo que nos haya pasado lo defina, no dejar que lo que hemos logrado lo defina. Bueno, les digo, el problema con la autoestima es que sí es algo muy delicado y que mientras no la tengas totalmente formada, cualquier cosa puede influir yo mucho tiempo le hice caso a las palabras mucho tiempo le hice caso a las críticas ya una vez habíamos hablado en los podcasts en, en, un otro, en otro episodio de las palabras también este yo mucho tiempo le hice caso a eso yo me formé ideas basado en eso yo le hice mucho caso al miedo le hice mucho caso a, a todas esas, esas emociones negativas que te, que te impiden continuar esas ne emociones negativas que te hacen quedarte estancado yo le hice mucho caso a eso entonces por eso mi autoestima estaba mal pero como, cuando me toca a mí uh, ser el que se encargue de reconstruir su autoestima es cuando todo cuando todo toma un significado. Cuando el, el abandono de mi papá toma un significado, cuando la muerte de mi hermano toma un significado, cuando mi divorcio toma un significado, cuando, cuando mis fracasos toman un significado, cuando todas esas veces que yo me sentí insuficiente empiezan a tomar un significado. Pero no es hasta que tú decides que tienes que formarte la autoestima. Debes, debes de, de tomar la decisión, de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. Tienes que enfrentarte contigo mismo y decirte, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir menospreciándome porque he logrado mucho, porque sí, he fracasado, pero también he logrado mucho entonces eres tú mismo el que tiene que decirse, de nada sirve que vengan miles de personas y te digan que tú puedes, que te den ánimos y que te digan, sabes que tú vas a salir de esto, sabes que tú, tú puedes, tú eres inteligente, tú eres fuerte, tú lo vas a lograr, de nada sirve que vengan ellos si tú no te la crees a ti mismo, si tú no te lo dices a ti mismo, a mí había gente que sí me daba ánimos, que sí me decía, vas a salir de esto, que yo confío en ti y, y le agradezco a esas personas, le agradezco, porque sé que lo hicieron de corazón y si no lo hicieron de corazón como quiera se los agradezco pero no servía de mucho no servía de mucho porque no por ellos no servía de mucho por mí porque yo no me la creía porque yo no me estaba creyendo eso que me estaban diciendo diciendo mí ¿por qué? porque cuando tienes una, una autoestima baja cuando tu autoestima está quebrada formas como una especie de, de cascarón entonces lo único real es lo que, lo que tú te dices a ti mismo, lo único real es tu fracaso, lo único real es tu insuficiencia, lo único real es tu dolor, lo único real es tu tristeza y eso es lo que transformas en tu realidad. Entonces todo lo que te digan los demás, todo lo que te diga la gente, tus amigos, tus familiares, las personas que te aprecian, no ayude nada o no logra entrar porque tú estás cerrado en tu realidad, porque tú estás cerrado en lo que tú crees, en lo que tú ya definiste como real para ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Empezar a cambiar de adentro nuestro, nuestra forma de evaluarnos. Porque muchas veces para la gente, uh, la gente ve en nosotros las cosas buenas. Hay gente que ve en ti las cosas buenas, hay gente que ve en ti los logros, lo que has logrado. Pero también hay gente que ve en ti las cosas que has fracasado. Y entonces, la gente que la gente que ve tus logros siempre se va a encargar de recordártelos de una u otra forma. Pero la gente que ve en ti los fracasos también se va a encargar de recordártelos. Ahora, depende de ti qué es lo que vas a dejar entrar. Mi consejo es que dejes entrar a ambas. Que dejes entrar a ambas cosas en tu vida. Que tomes tanto los, los éxitos, tanto como los fracasos. Tómalos, júntalos y utilízalos para poder crearte una autoestima real. Muchas veces la gente confunde el tener autoestima con el creerse más. Y no, la autoestima no es así. La autoestima es cuando tú evalúas y formas un criterio real de lo que es, ok, yo soy así, yo tengo estos, esta, estas virtudes, pero también tengo estos defectos. No está mal decir que tienes virtudes, no está mal decir que tú eres bueno en esto, que tú eres bueno en aquello, no está mal decir eso. Al contrario, está muy bien. Hay mucha gente que está acostumbrada, o que no está acostumbrada más bien, a que la gente se, se auto se autorreconozca. ¿Por qué? Porque ellos no acostumbran a hacerlo. Entonces, cuando escuchan a alguien decir, no es que yo soy bueno en esto, ah, mira, ese es bien presumido, o, ah, mira, que le falta humildad. No, o sea, es simplemente que yo ya pasé por la situación de no reconocer lo que soy. Yo aprendí ahora a reconocer lo que soy. Entonces, a mí ya no me vas a impedir reconocerlo. Que sí tengo defectos, sí lo sé también, pero ¿para qué voy a estar diciendo mis defectos? Si puedo recordarme mis virtudes también. Mis, mis defectos están presentes, pero yo lo que quiero resaltar son mis virtudes. Mis defectos los voy a arreglar, por eso los voy a arreglar yo. Eso lo voy a arreglar conmigo. Ese es un asunto entre, entre yo y yo nada más. Ahí es donde se van a arreglar los defectos. En cambio, mis virtudes, esas sí las voy a explotar. Los defectos lo que quiero es aminorarlos, hacerlos pequeños. Y las virtudes quiero explotar, las virtudes quiero hacerlas más grandes. ¿Para qué? Para que no se queden conmigo, sino que contagien a las demás personas que están a mi alrededor. Entonces, de nada me sirve a mí por la vida ir diciendo, no es que yo soy malo para esto, no es que yo, yo no soy inteligente, es que yo no puedo con esto, es que yo siempre he fracasado, yo he sufrido bastante, no me sirve nada irme victimizando. No es de provecho ni para mí, ni para las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo me voy a creer esa esa ese fracaso... Voy a hacer del fracaso mi realidad y voy a contagiar a la gente con mi pensamiento de fracaso, con mi realidad de fracaso. Y ellos también se van a formar una realidad de fracaso. Entonces yo lo que voy a hacer es ir uh, recordando mis virtudes, ir apreciando mis virtudes, explotándolas y compartiéndolas con los demás. Y no está mal, no es falta de humildad, no es ser pretencioso, uh, no está mal eso. Si tú escuchas que alguien dice que, que es bueno en algo, si escuchas que alguien reconoce que es bueno en algo, sin humillar a los demás, sin hacer menos a los demás, felicita a esa persona, aprecia lo que está haciendo esa persona y ayúdalo a mejorar ese trabajo que está haciendo, porque es un trabajo. Re aprender a reconocer tus virtudes y aprender a, a explotarlas es un trabajo muy difícil. Algo que lamentablemente como mexicanos eh, nos han hecho creer que está mal. Ten tendemos a la sociedad mexicana, tiene mucho eso de que de que no no digas para lo que eres bueno, no no lo digas, no lo presumas, porque está mal, o sea, la gente no debe de ver que eres bueno para algo, está mal que tú digas que eres bueno, está mal que tú digas que, que eres mejor, está mal que tú digas que sabes hacer esto, que tú digas que sabes hacer aquello, está mal, y no no es cierto, no está mal, porque tú sabes lo que tienes, tú sabes como luego, como luego dicen o como luego digo yo, tú sabes lo que traes. Entonces, si tú sabes lo que traes, explótalo. ¿Por qué guardarlo? No tiene sentido guardarlo. No tiene sentido quedártelo me, eh, metido en la bolsa. Tú sácalo y explótalo. Y si a los demás... Si los demás no quieren explotar sus virtudes, si los demás no quieren explotar sus talentos, es problema de ellos. Tú no vas a pagar a pagar por ellos. Tú no vas a dar cuentas por ellos. Tú no vas a, a, a sufrir lo que van a sufrir ellos por no, por no explotar sus talentos. Puedes ayudarlos, puedes impulsarlos, pero hasta ahí tú no puedes hacer más. Tú tienes... Tú tienes que enfocarte en los tuyos, ¿para qué? Para que los demás vean en ti un ejemplo y se motiven a explotar sus talentos también. Pero tienes que preocuparte por ti. Formar tu autoestima. Tú no puedes formar la autoestima de los demás, pero sí puedes influir. Como les, como les digo, o sea, el autoestima es algo muy influenciable, es algo muy maleable mientras no está ya for, ya fortalecida de manera que se convierta en amor propio. Entonces, ah, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con dejar influenciar nuestra autoestima como, tanto como con influenciar la, la autoestima de los demás. Este Entonces, este el autoestima, el autoestima como les decía, es, debemos de aprender que, que no solo debemos este, influenciarlo, influenciarlo para bien, sino que también debemos de, de hacer que lo que los demás influencien en nosotros sea para bien también. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Deja entrar todo lo que venga a tu vida. Todo lo que la gente diga para ti, déjalo entrar, tanto bueno como malo. Pero tú también trata de entrar en la autoestima de los demás y ayúdalos a forjarla. Tú no seas de esas personas que traen cosas malas para la autoestima de los demás. Tú traes cosas buenas así como quisieras que los demás trajeran cosas buenas para ti. Este, Entonces, básicamente eso es la autoestima. Conocerte, saber qué eres, saber qué tienes, para qué eres bueno, para qué eres malo. Este... Y explotarlo, esa es el autoestima. Después de esto viene el amor propio, que es cuando ya tienes bien confirmado que, que eres tan confirmado que ahora sí ya vas a trabajar para poder hacerlo. Pero mientras no tengas el autoestima, no puedes tener el amor propio, no puedes trabajar en fortalecer algo que aún no tienes bien identificado. Entonces, te invito a que fortalezcas tu autoestima, te invito a que fortalezcas, que te conozcas, que te evalúes, que te hagas una idea bien centrada de lo que eres, y, que a y a que fortalezcas la autoestima de los demás. Así como quieres que los demás influyan en ti, así tú puedes influir en los demás. Entonces te invito a que lo hagas, te invito a que no desperdicies la oportunidad que tú tienes de ser de ayuda para alguien más. Te invito a que no desperdicies la oportunidad que los demás tienen de ser de ayuda para ti. Hay gente que se preocupa por ti, hay gente que quiere ayudarte, hay gente que quiere fortalecerte, entonces déjalos, déjalos que te ayuden, déjalos que te fortalezcan. Y tú fortaleces a los demás también. Que de eso se trata la vida. De eso se trata este, este camino. De, de comprender que no, no podemos vivir uh, aislados de los demás. Tenemos que comprender que, que somos personas uh, dependientes, interdependientes y, y fortalecernos unos a, unos a los otros. De eso es de lo que se trata esto. Fortalece tu autoestima fortalece la autoestima de los demás y nada, sigue adelante para que puedas llegar al punto de amarte tanto que no dependas ahora sí de lo que los demás tengan que, que decir de ti. Que lo que los demás tengan que decir de ti sea bueno porque ellos quieran decirlo. Que los demás, lo, lo que los demás tengan que decir de ti sea bueno porque tú has logrado que eso sea lo que digan de ti. Y bueno, pues este ha sido el, el tema del día de hoy. Espero que haya sido de de completa ayuda para ustedes, espero que hayamos podido captar el mensaje, espero que hayamos uh, entendido de qué es de lo que se trata esto y que nos ayudemos mutuamente, que nos ayudemos a fortalecer la autoestima el uno, los unos a los otros, que empecemos a entender que valemos, que podemos, que si has llegado hasta aquí es por algo, si has llegado hasta aquí es porque tienes el suficiente valor, la suficiente valentía como para enfrentar lo que ya te ha pasado y lo que te pueda seguir pasando. Entonces, si tú estás aquí, si tú, si tú estás echándole ganas, si tú estás luchando con algo, yo no sé qué es lo que esté pasando contigo, yo no sé cuáles sean tus pensamientos sobre ti, pero déjame decirte que si estás luchando y no te has rendido, es porque puedes, es porque vales y es porque todavía tienes que seguir luchando. Si no te has rendido, es porque de verdad eres una persona valiente y sigue echando ganas. Siempre hay una salida al final, pero primero tienes que aprender a valorarte para poder llegar a esa salida. Primero tienes que aprender lo que vales para poder llegar a ese punto de decir lo logré. ok Este espero, como les digo, espero haber sido de ayuda para ustedes. Un saludo. les recuerdo, síganme en nuestras redes, este YouTube, Spotify, uh, Facebook, Twitter, Instagram y pues si este video les gustó, compártanlo denle denle compartir uh, menciónenlo lo que ustedes gusten coméntenlo, denle like si, si tienen alguna algún tema al que les gustaría que habláramos déjenlo en los comentarios uh, manden, manden mensaje lo que, si algún tema que les gustaría que tratáramos que investigáramos, adelante estamos abiertos a lo que a ustedes también les guste y pues nada espero que tengan una bonita vida adiós Bye.